0: Teším sa, že môžem dnes v rubrike Na kraj sveta z rádiom Melody privítať Daniela Hrušku. Dobrý deň prajem. Daniel, dnes sa budeme rozprávať o Filipínach. Prečo Filipíny? Čím sú vlastne zaujímavé? Dajme tomu aj prebežného Slováka.
1: viete čo, Filipíny boli už dlho na našom zozname, len stále, ako si stále nebol čas uh, dostať sa tam a hlavne tá príroda, pláže, to bolo nádherné. Tak sme sa rozhodli, že ideme.
0: A čím sú potom Filipíny zaujímavé pre takého skúsenejšieho cestovateľa vášho rangu?
1: No, ja by som sa skúsenejší cestovateľ, ale skôr taký výletník, takže pre mňa je to asi podobné ako pre každého iného. My sme takí bežní, obyčajní cestovateľia alebo výletníci, takže každý si tam nájde to svoje. No dobre,
0: ako dlho ste vlastne boli na Filipínach?
1: My sme tam neboli moc dlho, bolo to nejaké dva týždne, čiže pár dní, desať, s tým, že sme mm-hmm. obišli niekoľko miest, začali sme v Manile, potom sme sa presunuli na Palavan a odtiaľ potom na Borakaj, kde sme vlastne ukončili do na
0: Filipínach. A toto všetko hovoríme o názvoch jednotlivých ostrovov, lebo Filipíny, aspoň ako som googlil, sa skladajú z nejakých 70 tisícov ostrovov.
1: Áno, áno, Manila v podstate však hlavné mesto a potom Borakaj a Palavan sú asi jedny z takých tých najznámejších ostrovov, kde chodí aj väčšina tých ľudí. Mhm. Sú aj jedny z najkrajších a dá sa povedať, že najdostupnejších pre bežných ľudí. Ktorá z týchto
0: destinácií vás nejako tak najviac úplne oslovila?
1: Ak by som si mal vybrať, tak mne osobne sa veľmi páčil Borakaj hlavne z toho dôvodu, že je to aj taká celkom vhodná destinácia pre rodinky s deťmi, mm-hmm. nakoľko sú tam dlhé, široké pláže s krásnym jemným bielým pieskom. No. Ale zase pre niekoho, kto čak- čaká alebo hľadá niečo také exotickejšie alebo nedostupnejšie, tak ten palavan je zase taký, že dá sa tam sadnúť na lodičku, odvie sa na nejaký opustený ostrovček ešte po okolí. Mm-hmm. Takže to je také divokejšie a tropickejšie. Mm-hmm. To tak nazvať.
0: Aký bol taký ten uh, úvodný kultúrny šok, ktorý ste zažili na Filipínach?
1: Uh, ono to bolo asi to, že tí Filipínci majú na všetko čas. Oni sú takí, nepovedal by som, že leniví, ale taký, že mám kedy. Proste, Aha. že sadnú si, počkajú, prídete aj do podniku. Nám sa stalo krát, že sme došli do podniku a tam báby čašničky s kuchármi a podobne akurát tancovali alebo točili nejaké tiktoky a bolo mi úplne jedno, že niekto proste došiel do podniku. Takže oni si najskôr dotancovali a potom prišli za ľuďmi, že čo vlastne chcú.
0: A Filipínci tak vo všeobecnosti, ako by ste ich charakterizovali? Ako Je mi jasné, že nedá sa nejako generalizovať, proste sú ľudia a ľudia, ale taký nejaký globálnejší pocit s Filipíncom. Mm, ja som z nich mal veľmi dobrý pocit, v
1: podstate boli všetci milí, nápomocní, ale my sme boli hlavne v tých turistických destináciách, takže tam je to asi aj spojené s tým, že sú zvyknutí na tých turistov mm-hmm. a preto sa k ním aj tak správajú, že snažia sa a splniť im vlastne tých priania a nie sú takí, že nechce sa im, takže sú skôr takí prozákaznícky orientovaní, ako som povedal. Ale celkovo, akože v pohode, keď sme sa rozprávali či už na hoteli s personálom, alebo na výletoch, alebo s nejakým rybárom a podobne na ulici, uh-huh, tak uh-huh. bolo to v pohode, že boli takí otvorení aj
0: komunikácii, diskusii, hej. takže bolo to v pohode. Hovoríte, že rozprávali, ako sa dorozumieť na Filipínach, uh-huh. lebo predpokladám, že s tým bežným rybárom asi ťažko v angličtine.
1: Ale že nie, angličtina tam bola úplne že v pohode oni v minulosti, však tiež to bola jedna z krajín, kde chodili zahraniční turisti, či už angličania, kade kto, takže oni sú zvyknutí, angličtina tam úplne v pohode funguje a prakticky sme nemali absolútne nikde problém sa s niekým dohovoriť. Takže angličtina bola dosť rozšírená, na rozdiel od iných azijských krajín, kde keď človek príde, tak môže byť problém s jazykom. Ktoré tak, sú to napríklad? Viete, no, napríklad Vietnam. Tam uh, v niektorých miestach bolo také, že uh, človek sa chcel s nimi rozprávať, oni sa aj tvárili, že vedia po anglicky, ale ono to nebolo angličtina, to bolo len také, že... Niečo povedali, ale nakoniec to bolo úplne mimo. Ako príklad poviem, my sme boli na Silvestra a na Vianoce vo Vietname a v rámci ubytovania v hoteli bola pripravená Vianočná večera s kultúrnym programom a ono krásne to začalo, všetko po anglicky rozprávali, ale bolo úplne vidieť, že oni sa celý ten dvojhodinový program naučili náspameť a oni nemali ani potuchy, čo rozprávajú proste, lebo Aha. keď ich niekto zastavil a chcel sa niečo opýtať, tak to bolo nula bodov, oni nevedeli. Sranda, čiže niečo na štýl Jomaha Jomaso, hej, keď hej, si Hej, spiela. presne tak, že... <laughs> Ale, ale bolo to zase milé a ľudia, aj my sme tam hlavne boli so švedmi, normy, dánmi. Uh-huh. Oni si to veľmi vážili, lebo tiež videli tie tí ostatní, proste, uh-huh. že oni nevedia, uh-huh. ale uh, ten efort, proste tá, to chcenie že chceli urobiť tie Vianoce čo najkrajšie tým ľuďom, ktorí tam boli v tom rezorte, tak
0: že sa a to, to celov naršili. Jasne. Poďme naspäť na Filipíny, ako sa čo najlepšie prepravovať medzi jednotlivými ostrovmi a potom, keď už dajme tomu je človek na nejakom ostrove, aký spôsob dopravy zvoliť.
1: Um, asi najlepšie, keďže tých ostrovov je tak strašne veľa. Je presúvaca letecky. V Ázii sú celkom dobre rozšírené nízkonákladové letecké spoločnosti, plus mm. aj rôzne lokálne, menšie letecké spoločnosti, ktoré sa prepravujú medzi tými jednotlivými ostromy. A aj tie letenky bývajú dosť výhodné, keď ich človek kupuje dostatočne vopred a niekedy aj, keď ich kúpí na poslednú chvíľu. Ako príklad uvediem, my sme kupovali letenky možno 3 dní pred tým, ako sme prišli na Filipíny, lebo reálne my, keď sme išli na Filipíny, tak ja som ich kúpil asi týždeň pred tým, ako sme reálne išli. Tak, Koľko sa aj ja inak také letenky? Teraz po pandémii, uh, už tie ceny dosť stúpli. Čiže uh-huh. v minulosti sa dalo kúpiť letenka uh, 300-400 strop a uh-huh. uh, my sme platili okolo nejakých 350. A to hovoríme už o spiatočnej uh, Áno, to bola spiatočná uh-huh. Európa, Ázia, Ázia, Európa. Čiže hej, späť. My hej. sme mali uh, otvorenú letenku, čiže my sme leteli uh, do Manily a potom domov sme išli z Hongkongu. Uh-huh. Takže sme to mali tak prepojené a bolo to okolo 350 eur plus rôzne tie prelety a podobne. A potom už po tých jednotlivých lokálnych ostrovoch do 50 eur sú väčšinou Aha. My sme napríklad kúpili priamo z Manily na Palavan za nejakých 50 eur a potom zase za nejakých 40 alebo koľko z Palavanu priamo na Borakaj
0: so uh-huh. lokálnou leteckou
1: spoločnosťou.
0: A keď už vlastne človek je na tom ktorom ostrove na Filipínach, ako sa v rámci neho prepravovať čo mm. najlepšie? Ako je, je mi jasné, že to asi bude závisieť aj od veľkosti toho ostrova. Je, o... Jasné,
1: napríklad to, ten Palavan, tam väčšina ľudí priletí do Puerto Princesa, oteľ potom chodia k tými takými nejakými kolektívami alebo niečo také dodávky, kde... Sa, je 5 miest a zmestí sa tam 20 ľudí, uh-huh. takže o, tam sa nasačkujú a potom idú 2-3 hodiny do tej destinácie, tak s tým sa dá prepravovať. Potom klasicky tam fungujú taxíky, tak ako u nás sú rôzne tie spoločnosti a aplikácie, cez čo si viete objednať ten taxík. Čiže pretože... to tam je tiež zabehané, že nie jasné, je? Ja som tam bol, zároveň... greb, hoci čo, to tam Aha, normálne všetko hej, hej. funguje, takže to, to sa dá. Alebo si viete, väčšinou cez hotely tiež celkom dobre si objednať prepravu uh-huh. a tí vás potom dostanú či už z letiska, alebo potom aj na tie jednotlivé výlety. A pre nás v Európy je to v podstate dosť výhodné. Uh-huh. Uh-huh. Po prípade sa dá vybehnúť na ulicu a tam si niekoho zamávate a vás odvezie. Takže tam to bolo celkom jednoduché. Nap- napríklad nám sa také stalo, sme išli na takú jednu vzdialenejšiu pláž, na tom palávanie zhodou hodou to bolo. A zobral nás takto taký chalanisko, tiež na taký tricykel by som to nazval, kde sa štandardne myslím, že zmestia dvaja ľudia, ale my sme po cestu ešte nejaké dievča zobrali, ktoré vyhodil do základnej školy asi po troch kilometroch, lebo ona mu iba zamávala, tak ju prihodil ešte ku nám a potom aj. ju po ceste vyhodil. Takže tam je to také celkom easy a tí ľudia sú
0: na to zvyknutí, že aj viacerí
1: idú v, podstate v týchto aj. šerovaných dopravných prostriedkoch.
0: Dobre, jedna z takých najposlednejších otázok pre mňa, ako chutia Filipíny jedlo. Ah. Práve, že to
1: jedlo, mne osobne nejako v hlave nič neutkvelo, že bolo no. by to nejaké vau. Wow. Aj väčšina tých ľudí, ktorí boli na Filipínach, tak hovoria, že z tých azijských krajín, čo sa týka jedla, asi to nie je nejaká hitparáda. Je to také, že ok, najem sa, uh-huh. ale nie je to nič také, čo by mi odstrelilo dekel niekde na mesiac. Proste najete sa. Väčšinou, ako všade v azijských krajinách, ríža nejaké meso. Uh-huh. Uh-huh. Väčšinou kurácia podobne, poseká s tými kostiami, s skadečím. Takže, mm-hmm. ako, takže
0: žiadny nejaký gastronomický prebúk sa nekonal. Tak, keď už gastronomicky,
1: da? tak treba ísť uh, Vietnam,
0: Tajsko, Hongkong a rôzne street foody a podobne, takže tam, tam to celkom funguje. <laughs> Dobre, poďme ešte k takej jednej z tých posledných otázok najkrajšie miesto na Filipínach, ktoré ste videli a teraz budeme zaratávať do toho, dajme tomu aj Manilu, aj šnorchlovanie ako také niečo, čo vám naozaj že ostalo v hlave, že tak toto nezabudnúť nikdy.
1: Tak to boli presne ten Palavan, Elnido a ostrovčeky okolo, keď sme si zobrali rybára, s ktorým sme sa dohodli, že nás naložil na lodičku. Povedali sme mu, nech nás odvieze na nejaký ostrov a nech o dve hodiny po nás príde. Takže doviezol nás na ostrovček, tam nás nechal dve hodiny úplne sami na ostrove. Potom no. po dvoch hodinách prišiel, tak to bol naozaj krásny zážitok, lebo kríva palma, kokosy, biely piesok a nikto. A dve hodiny ostrov len pre nás, takže
0: aha, to, to bolo aha. super. No dobre, tak trošku sme mohli v rámci dnešného seriálu Na kraj sveta z rádiom Melody Pozá vidieť Danielovi Hruškovi, s ktorým sme sa vybrali spolu na Filipíny. Ďakujem za návštevu. Pekný deň. Pekne. Počúval si podcast na kraj sveta.